0: Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem Podcast We Are The Influencer. Mehrere von euch haben mir mitgeteilt, dass ihnen der Start der letzten Folge sehr gut gefallen hat. Und deswegen starten wir natürlich auch dieses Mal mit einem kurzen Rückblick und den Top 3 Highlights aus dem Monat Februar. Meine Nummer eins, definitiv das Kundentreffen in Köln zum Thema NFT. NFT ist ein sehr komplexes Thema. Das mache ich auf jeden Fall in einer anderen Folge nochmal ausführlicher. Aber ähm, ja, bei dem Meeting ging es zunächst einfach mal darum, zu überlegen, in welcher Form wir gemeinsam mit Influencern und Influencerinnen NFT-Projekte in Zukunft umsetzen können. Also super spannend. Und äh, ja, meine Nummer zwei war ähm, oder ist ganz aktuell die Kampagne mit DM und KISS. Die Wimpern und Nägelprodukte von Gis gibt es einen Monat lang bei dm und dessen setzen wir aktuell eine Awareness-Kampagne mit unseren Influencerinnen um und das ist eigentlich ein super tolles Beispiel dafür, wie erfolgreich eine Kampagne laufen kann, wenn der Kunde auch Platz für oder Freiraum für Kreativität lässt und dementsprechend ist das auf jeden Fall eine Kampagne, die uns als Team sehr viel Spaß macht, die aber auch erfolgreich gelaufen ist und äh, wo wir dann in Zukunft auch weitere Kampagnen umsetzen werden. Und auf Nummer drei ist ein Event, welches ich ähm, in diesem Monat oder im, im letzten Monat, also sprich im Februar besuchen konnte. Das war das Bipulsiv Event in Bielefeld zum Thema Führung. Sprich welche Kompetenzen sollte man als Führungskraft mitbringen. Und auch diesbezüglich gab es dann zwei spannende Vorträge ähm, und auch noch genug Zeit zum Netzwerken. Und das war auf jeden Fall auch eins meiner Highlights. So, und jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß bei der sechsten Folge von dem Podcast We Are the Influencer. Das Thema der heutigen Folge lautet Informationsflut in den sozialen Medien. Fluch und Segen zugleich. Wer kennt es nicht? Wir sind immer online, immer erreichbar, denn Informationen bekommen wir tagtäglich, egal ob über Social Media, wie... Zum Beispiel LinkedIn, Instagram, TikTok, über Newsletter, Podcast, Mails und Co. Manchmal gar nicht so einfach, dabei wirklich den Blick fürs Wesentliche nicht zu verlieren und zu filtern, welche Informationen für einen letztendlich auch wirklich relevant sind. Und in dieser Folge dreht sich somit alles um Informationsgewinnung, Auswertung und gerade die Plattform LinkedIn sowie künstliche Intelligenz schauen wir uns in diesem Kontext etwas genauer an. Auch für diese Folge habe ich natürlich tolle Unterstützung mit dabei. Der liebe Mattes Betz ist hier. Er hat von 2012 bis 2016 Communication and International Business studiert, war unter anderem dann auch bei Heineken und bei InfluencerDB tätig und hat sich über die Jahre Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Influencer-Marketing und Personalführung angeeignet und ist jetzt bei IRON tätig. Was IRON genau ist, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber schön, dass du da bist, lieber Mattes. Ich freue mich sehr.
1: No, vielen Dank für die schönen Worte. Freue mich da zu sein.
0: Ja, sehr cool. Du hast mir auch im Vorfeld schon verraten, du freust dich ganz besonders auf mein Blitzlichtgewitter, richtig?
1: Oh ja, oh ja. Ich bin schon gespannt, was kommt.
0: <lacht> ich glaube, ich habe mir auch ganz coole Fragen überlegt. Ich dachte, ähm, ich mache es dir mal ein bisschen schwieriger. Mal schauen, ob es mir gelungen ist. Oh, okay. <lacht> okay, let's go. Also der schlauste oder der reichste Mensch auf der Welt sein? Schlauste. Apple oder Microsoft? Microsoft. Was ist dir wichtiger, mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Puh, äh, mehr Freizeit.
0: Mhm. Lieber ein Leben lang Abo bei Netflix oder bei Amazon Prime?
1: Amazon Prime.
0: PIN-Nummer oder Gesichtserkennung? PIN-Nummer. Äh, chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. <lacht> Herz oder Kopf? Herz. Eine 99-prozentige Chance, eine Million zu gewinnen oder eine 50-50-Chance, eine Milliarde zu gewinnen?
1: 50-50 äh, auf die Milliarde.
0: Ach krass, echt? Mhm. <lacht> okay, Träumer oder Realist?
1: Äh, realistischer Träumer.
0: Mhm, okay, sehr cool. Welches Bier trinkst du lieber, Heineken oder Karlsberg?
1: Ähm, La Schuf.
0: <lacht> Echt? Okay, <lacht> kenne ich gar nicht. <lacht> okay. Ich hab In meinem
1: ersten Leben habe ich Volleyball gespielt und da waren wir äh, gesponsert von La schuf Das ist eine kleine belgische Biermarke, gehört auch mit zu Heineken. Also ich würde sagen, doch Heineken.
0: Ja. Okay, ja, sehr cool. Okay, Mantis, sehr, sehr schön. Vielen Dank für deine ehrlichen Antworten und äh, ja, vielleicht nochmal kurz, zu, ähm, zu uns oder zu deiner jetzigen Tätigkeit. Ich habe dir ja schon ein bisschen angeteasert, also wir haben uns ja beruflich kennengelernt, wir arbeiten mit IRON jetzt schon längere Zeit äh, erfolgreich zusammen, begleitet uns in unserer täglichen Arbeit, aber erzähl doch einmal ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, was ist IRON eigentlich überhaupt?
1: Also IRON ähm, ist eine Influencer Marketing Suite, eine Softwarelösung, ähm, die Influencer-Marketing-Managern äh, dabei hilft, ähm, Influencer zu verwalten, Kampagnen zu verwalten, Reportings zu erstellen ähm, und auch einen Überblick zu bekommen, äh, welche Influencer es überhaupt gibt mit dem Analyse-Tool. Ähm, richten uns hauptsächlich auf äh, Agenturen, weil der Workflow da äh, stark optimiert ist, ähm, helfen aber genauso gut äh, ganz coolen Brands mit. Ähm, bei der Arbeit mit den Influencern und den
0: mhm. Und was sind da so äh, eure klassischen Kunden? Sag ich mal, darfst du auch so ein paar Namen nennen?
1: Ähm, findet man natürlich bei OMR Reviews. Ähm, da ähm, ne, kann man Softwareplattformen äh, bewerten. Äh, wir haben ganz coole Logos mit drin. Ähm, beispielsweise Spotify äh, ist, glaube ich, so mit einer der stärksten Logos, die wir mit bedienen. Ähm, und also ich, alles von bis also von Startup bis hin zu ähm, großen ähm, wie sagt man das ähm, auf Deutsch großen Player. ja so große <lacht> Player ähm, wo dann halt unter einer äh, Organisation unterschiedliche Marken tätig sind mhm. ähm, genau
2: okay. und euch
0: und uns was ist denn euer USP würdest du sagen was, was zeichnet euch aus im Gegensatz zu euren Konkurrenten
1: Mhm. Also im ersten Schritt würde ich mal sagen Service. Also Es gibt natürlich etliche internationale Anbieter, ähm, da kannst du mal versuchen anzurufen ähm, mhm. und äh, Hilfe zu bekommen. Ähm, da sind wir im sehr direkten Austausch mit unseren ähm, Partnern und Kunden, um ähm, nah am Ball zu bleiben, was so Entwicklungsaufgaben äh, mit angeht und ähm, auch einfach, um äh, Feedback einzuholen. Ne? Weil mhm. Letztlich ähm, können wir am meisten von unseren Kunden und Kundinnen lernen. Ähm, das wäre so, glaube ich, so der Hauptpunkt, was uns unterscheidet. Ähm, und im Zweiten unsere äh, Konformität ans Regelwerk. Ähm, mhm. Wir können halt bei so ähm, öffentlich-rechtlichen unsere Software mit anbieten, weil wir uns an Urheberrecht äh, und mhm. ähm, DSGVO-Verordnung einfach halten. Ähm, was mir auch wichtig ist, ne, du hast es ja vorhin in der Intro angesprochen, ich habe bei InfluencerDB gearbeitet und äh, da gab es Probleme rund um dieses Thema und die Firma musste äh, dann notgezwungen, die Türen zu machen. Mhm. Und ähm, das würde ich ungern nochmal erleben.
0: Definitiv, okay. Und wie groß ist euer Team und wie genau strukturiert sich das? Also wie muss man sich quasi das alles so hinter hinter den Kulissen vorstellen?
1: Hm. Ähm, also wir haben ein sehr eingespieltes Tech-Team. Ähm, Firma wurde in 2015 oder 2016, ich glaube Eintrag 2015 und dann wirklich gestartet in 2016. Ähm, und das Tech-Team arbeitet seitdem zusammen. Also die sind äh, sehr eingespielt und ähm, besteht aus so circa zehn Leuten, würde ich sagen. Und ähm, die machen das Produkt halt letztlich. Ne? Also mhm. da sind Konzepter sind da mit drin, Backend-Entwickler, Frontend-Entwickler, <lacht> Projektmanager, ähm, äh, KI-Spezialisten, also ne, alles so ein bisschen rund ums Produkt. Und ähm, das ist so ein Teil der Firma. Und der andere Teil ist halt äh, die kommerziellen Abteilungen wie Marketing, Vertrieb, ähm, Operations. Ähm, und ich glaube insgesamt sind vor so mit 25 Mann.
0: Mhm. Okay. Mhm. Und was genau ist deine Aufgabe quasi in dem Ganzen? Also wie sieht so dein äh, täglicher Arbeitsalltag aus, wenn es den gibt?
1: Also der fängt jeden Tag an mit einer Tasse Kaffee, so wie heute auch. <lacht> Sehr ähm, gut. Und ähm, ich kümmere mich hauptsächlich um ähm, alles rund um den Kunden. Ähm, also da gehören Verträge leider mit dazu, muss man halt auch immer mitmachen. Mhm. Ähm, äh, da gehört so ein bisschen Strategieplanung mit äh, dazu und ähm, so ein bisschen Mädchen für alles. Also überall da, wo es rund ums Thema Kunden geht, ähm, bin ich mit äh, dabei.
2: Mhm.
0: Und wenn wir jetzt nochmal so auf, auf dich zu sprechen kommen, also auf, auf deinen Werdegang auch, weil ich habe natürlich bei LinkedIn auch nochmal nachgeschaut, da bist du ja auch sehr aktiv und äh, mich würde jetzt interessieren, wie kam so eins zum, zum anderen quasi bis zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, wo du jetzt stehst und bist?
1: Und oh, Das ist schon wieder lange her, weil ähm, ich habe in 2008 angefangen zu arbeiten, hatte ich meine erste Vollzeitstelle jetzt im September, sind es 15 Jahre her, dass ich angefangen habe. Ähm, habe in der Logistik angefangen. Ähm, habe schnell gemerkt, dass das nicht wirklich was für mich ist, aber habe so die Basics gelernt. Ähm, Höre auf deinen Chef, äh, wenn er was <lacht> zu sagen hat. und ähm, so ein, Generell so einen Rhythmus zu bekommen, wie kommuniziere ich mit Kunden. Es ne? war sehr schnelllebig. Es ähm, war nämlich Express-Logistik und wir haben da viel im Automotive-Bereich gemacht. Und dann muss sich vorstellen, wenn irgendwo eine Produktionsstätte in äh, Ungarn, äh, da fehlte eine Schraube und dann hätte die komplette Produktionskette stillgestanden. Und um das dann abzufüllen, ähm, beziehungsweise mit den passenden Produkten zu versehen, dafür waren wir da in diesem Unternehmen. Ähm, das habe ich nicht lange ausgehalten, weil wie gesagt, war nicht wirklich meins. Und dann bin ich ähm, zu Heineken äh, gewechselt, äh, ins Account-Management, Kundenbetreuung. Ähm, ist bis heute einer meiner Lieblingsjobs gewesen. Äh, Heineken, richtig coole Firma, um für zu arbeiten. Äh, Freitagnachmittag um drei Uhr hat dein mhm. Computer sich äh, äh, flach geschaltet Du konntest nichts mehr damit machen. Und dann hast du so eine Meldung auf dem Rechner bekommen. Es ist Bierzeit. Ach, wie Und, cool äh, ist das denn? Da, Uh, dann hat man sich unten um, in, ja, in so einer Kneipe getroffen und um, so ab drei Uhr war dann halt so um, Wochenende einklang.
0: <lacht> Wieso bist du dann von da weg, frage ich mich?
1: Mm, ähm, ich war äh, relativ gut in meinem äh, Business. Also ich war von den Account-Managern, die es damals gab, äh, war ich immer ganz oben mit drin gerankt und dann hatte ich irgendwann, äh, wo... Äh, eine Promotion äh, möglich war, habe ich gefragt, warum habe ich die jetzt nicht bekommen, weil ich hatte sie nicht bekommen. Mhm. Und dann meinte ähm, mein damaliger Chef, du, du hast kein Studium abgeschlossen. Ich hatte eine Ausbildung gemacht, hast kein Studium abgeschlossen und ähm, das ist hier Konzern, wir haben da Richtlinien, wo wir drauf achten müssen. da habe ich gesagt, okay, dann ähm, mache ich noch mein Studium. Ähm, habe dann in Maastricht studiert, also ich komme auch aus Holland. Ähm, das Ganze ist auch also bisher ganze Story in, in Holland gewesen
2: mhm.
1: ähm, und äh, habe dann aufgehört zu arbeiten, habe aber ganz schnell gemerkt, dass ich von BAföG nicht leben kann, nachdem ich äh, ein normales Gehalt hatte und habe während dem Studium angefangen zu arbeiten äh, bei einer Agentur und habe da relativ schnell Karriere gemacht und auch schnell wieder das Studium auf so eine Minimalsparflappe gestellt. <lacht>
0: Man muss
2: Prioritäten
1: setzen, ja. war ich dann doch eher der Arbeiter als der Lerner. Ja.
2: Ähm,
1: und ähm, habe da Projekte geleitet für unterschiedliche Kunden, Filialen aufgebaut in äh, Maastricht und in Eindhoven. Und ähm, äh, bin da relativ schnell in die Geschäftsführung mit äh, mit reingewachsen. Ich glaube, innerhalb einem Jahr von normalem Angestellten, ähm, bis hoch in die Geschäftsführung und äh, dann irgendwann ähm, bei einer Potenzialanalyse hat sich herausgestellt, dass die Firma in Holland so an ähm, ihre Maximalgröße gewachsen ist mhm. und dann ähm, habe ich das im Gesellschafterkreis gepitcht, um die Firma nach Deutschland zu bringen. Ich habe deutsche Wurzeln und ähm, wie man hört, spreche ich auch fließend Deutsch. Äh, mal besser, mal etwas weniger gut. Aber. So <lacht> und ähm, genau, habe die Firma dann nach Deutschland gebracht und ähm, habe Offices in, äh, in Köln und äh, quasi in den größten Städten mit aufgemacht. Und mhm. ähm, so bin ich dann nach Deutschland gekommen.
0: Okay. Und war denn für dich schon immer klar, dass du irgendwann so in diese Unternehmerrichtung gehen möchtest?
1: Ja, von Anfang an war das klar, dass ich ähm, auf jeden Fall so selber mit Entscheidungen machen möchte. Mhm. Ähm, und ja, war, war auch irgendwie organisch. Also ich habe da nie wirklich äh, drum gebettelt, aber es hat sich halt irgendwie so ergeben bei den unterschiedlichen Stationen, die ich jetzt durchlaufen habe, ähm, dass ich da dann doch immer ähm, recht schnell mit in äh, entscheidende Positionen gekommen bin. Mhm. In der Agentur, um jetzt mal den äh, Kreis rund zu machen, wie komme ich ins Influencer-Marketing? Äh, wir haben da von unterschiedlichen Kommunikationskampagnen ähm, bis hin zu ähm, ja, hauptsächlich Magenaktivierungen eigentlich haben wir gemacht und ähm, da war halt Influencer-Marketing auch ein Teil von unserer Arbeit und ähm, so bin ich dann irgendwann äh, bei InfluencerDB gelandet mhm. an der Technologieseite und ähm, genau seitdem bin ich quasi im Influencer Teching.
0: Okay, spannend. Und äh, wie hast du dich denn in der wie hast du dich denn in der ganzen Zeit quasi selber auch weitergebildet? Also, weil ich stelle mir natürlich vor, du hast ja eben schon gesagt, ne, es waren immer wieder unterschiedliche Sprünge, die man auch macht und du hast dein Studium angefangen, dann äh, abgebrochen, aber nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass du ja immer wieder irgendwie äh, Möglichkeiten gesucht hast, dich da auch weiterzubilden. Also, wie sah das bei dir aus?
1: Mhm. <lacht> Also nur um das Ganze zu stellen, ich habe das Studium fertig gemacht, nicht in Regelstudienzeit. <lacht>
2: ja, aber, aber
1: ganz ganz abgebrochen habe ich es nicht. Also habe dann auch letztlich das Papierchen bekommen. Fun Fact habe ich bis heute nicht abgeholt. <lacht> mein, <Echt? lacht> mein, Dipl mein Diplom liegt noch in meinem an der Uni. <lacht> ja, seit 2016 bin ich fertig. Hat noch nie einer nachgefragt. Wahnsinn. Ja, ähm, ja, hab ich habe eigentlich weitergebildet. Also ähm, ich habe unterschiedliche Events besucht, ähm, wo halt interessante Branchensprecher gewesen sind, ähm, weil da hole ich immer das meiste Learning mhm. mit raus, äh, wenn äh, ich irgendwem zuhören kann, der Ahnung hat. Ähm, das, äh, das hilft mir sehr. Äh, und ansonsten, LinkedIn findet man relativ viele äh, hilfreiche News, immer in so snackable Format. Ähm, und da suche ich dann weiter drauf, wenn mir da was von Anschiff ist, wo okay, das ist eine ganz coole Info, äh, dann google ich das. Ähm, google Scholars, ich habe ähm, ein Google Scholar Alert auf äh, Influencer Marketing, das heißt immer, wenn neue äh, Research Paper mit rauskommen, äh, wo Influencer Marketing mit dem Titel ist, dann lese ich diese Studie mit durch, also auch schon so ein bisschen ähm, die wissenschaftliche Seite äh, mit drin, weil das interessiert mich immer am meisten. Warum funktioniert es? Ne? Welche ähm, äh, Kommunikationstheorien haften ähm, mhm. auf empirischer äh, Art und Weise? Und ähm, ja, also ein paar Magazines, The Drum, Folk, äh, OMR, äh, Influencer Marketing Hub, da findet man ganz hilfreiche Infos.
0: Google Alert habe ich tatsächlich auch, finde ich auch super hilfreich, aber ähm also, vielleicht auch nochmal zu dem, um auf das Thema zu kommen. Also Informationsflut, äh, Fluch und Segen zugleich. Wie filterst du denn dann wirklich auch Informationen? Und welchen Informationen schenkst du dann auch wirklich äh, die Relevanz? Oder ne, wo setzt du Prioritäten? Vielleicht auch, um dann, äh, wie du es ja eben an einem Beispiel gesagt hast, meinetwegen in einem eigenen Unternehmen was zu pitchen und zu sagen, hey Leute, in diese Richtung bewegt sich das aktuell, wir müssen da aktiv werden. Ähm, also der Prozess hört sich ja erstmal einfach an, man hört sich Informationen an, aber. Was passiert dann? Mhm.
2: Ähm,
1: ja, das ist keine einfache Frage. Ja, ähm, wie weit soll ich ausholen? Also ähm, ich schaue natürlich, äh, und das ist ein bisschen Vorteil an äh, der Firma, wo ich verarbeite. Ich bin sehr nah an der Datenquelle äh, dran. Ne? Mhm. Also ich kann letztlich ähm, in unserem System und im Backend kann ich nachvollziehen, welche Influencer-Kooperationen ähm, gut funktioniert haben und welche nicht. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen im Bereich Influencer-Marketing kann man anhand von Daten relativ viel auslesen. Ähm, und ähm, da schaue ich dann letztlich auch nach bei so größeren ähm, Influencern, was hat denn jetzt hier gut funktioniert, ne? was hatte eine passende ähm, KPIs mit drin und ähm, da hole ich einen Teil mit her, also mit Infos, die ich dann lese, die doppelt ich dann äh, bei mir im System.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, so andere Sachen, so branchenübergreifend, die kann ich natürlich schwer im System mit äh, ranschauen, ob jetzt ähm, eine Blue Ocean-Strategie gut funktioniert oder nicht. Das ist etwas, das kann man, da muss man tiefer in den KPIs mit drin drinstecken.
0: Mhm. Und äh, vielleicht nochmal auf das Thema Influencer-Marketing, um darauf zurückzukommen. Was sind denn jetzt zum Beispiel so aktuelle Trends, die du äh, für dich ähm, ja, herauskristallisieren konntest in letzter Zeit?
2: Mhm. Ähm,
1: also wenn wir jetzt mal über einen etwas breiteren oder etwas längeren Zeitraum schauen. von ne, In der Theorie kommt Influencer-Marketing ja vom P2P Marketing Peer-to-Peer, -peer, da kann man so ein bisschen die Grundlagen der Kommunikationstheorie herziehen. Ne? Also wenn ich dir ein Produkt empfehle und du sagst, ey, was ist gut für, äh, für Haare? Ähm, Komm,
0: äh, der, dann muss ja auch gerade sagen, du hast nicht viele Haare auf dem Kopf, Matthias. Das sehen ja <lacht> unsere Zuhörer und Zuhörer nicht. Es,
1: es ist voll ein authentisches <lacht> Ding, wenn ich da für mache. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ähm, und ähm, Ne, und ich sag dir dann du pass auf dieses Shampoo hier ist am besten dafür das muss ist natürlich die, das Empfehlungsmarketing was am besten zieht ne? bis mhm. heute ähm, und, äh, aber anhand von dieser Kommunikationsgrundlage kann man es natürlich mit nach vorne ziehen ähm, das sind dann irgendwann sind das Blogger geworden aus Bloggern äh, wurden äh, InfluencerInnen aus InfluencerInnen wurden CreatorInnen
2: mhm. ähm,
1: und ähm, Trends, die ich sehe, so plattformbezogen, ist, dass es eher Omnichannel äh, mhm. gespielt wird. Es reicht nicht mehr, um nur noch auf einer Plattform aktiv zu sein. Du musst den äh, Du musst die Konsumenten in unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Plattformen abholen, ähm, unter eher Omnichannel denken. So Das ist so plattformbezogen. Ähm, weiterer Trend, den ich mitsehe, ist ähm, dass äh, einmalige Kooperationen immer weniger gemacht werden, äh, weil sie Definitive. halt auch weniger eff effizient sind. Ne? Mhm. Äh, jetzt für dieses Jahr spezifisch, wenn wir jetzt mal etwas weiter nach vorne springen, ähm, ist, dass man äh, viel kosteneffizienter werden muss. Ne? Also mhm. die Budgets äh, haben bei den meisten Firmen eine Kürzung äh, bekommen, mhm. sind weniger geworden, äh, Weltwirtschaftslage hat sich ein bisschen verschlechtert und da muss man halt effizienter mit dem Budget mit umgehen. Sprich, es reicht nicht mehr, ich mache eine Kampagne für 14 Tage und schaue nach 14 Tagen in die Resultate rein. Da muss ich schon näher am Ball bleiben mhm. und ähm, schauen, was läuft und was nicht. Und gegebenenfalls auch andere Deals mit äh, Creators ausmachen, wo vielleicht No Cure No Pay mit drin ist ne? ja. und mehr auf Affiliate mit drauf gehen, ähm, ja. äh, beziehungsweise ein Revenue Share. Das sind so ja, erste Trends, die man beobachten kann. Wie sich das komplett jetzt im Jahr ähm, gestalten wird, ist natürlich noch ein bisschen früh, um zu sagen.
0: Mhm, mhm. definitiv. Kann ich nur unterstreichen. Also damit haben wir auch immer wieder, sag ich mal, zu kämpfen. Oder ne? da muss man einfach so ein bisschen drauf achten. Aber ähm, wie geht ihr denn dann, aktiv damit um? Gibt es auch Kundenwünsche, sag ich mal, die, ähm, die sagen, okay, das und das muss geändert werden für unsere alltägliche Arbeit, damit das äh, auch weiterhin passt? Also ähm, wann nehmt ihr quasi sowas wirklich wahr und kommt ins Doing, um das umzusetzen? Und wann sagt ihr, okay, wir warten erstmal ab und schauen uns das äh, weiterhin an?
1: Hm. Ja, Kunden haben immer Wünsche ähm, und ähm, aus meiner Erfahrung, ich habe noch nie den gleichen Workflow zweimal gesehen. Ne? Also ich habe bei boah, ich müsste jetzt lügen, aber locker bei mehr als 300 Firmen ähm, bei so Softwareprozessen mit am Tisch gesessen und gehört, was so Anforderungen sind ähm, und es wird überall anders gemacht. Mhm. Und ähm, in dem einen Workflow ergibt Feature X einen Sinn und im anderen Workflow ergibt Feature Y einen Sinn. Ähm, also ähm, ja, wir haben da auch Anpassungen äh, mitgemacht und hören da auch mit äh, drauf hin, ähm, was wir so an Feedback an, von unseren Kunden mitbekommen und ähm, ne, was ich ja vorhin zum Anfang meinte, etwas wo wir drauf achten ist eine rechtliche Konformität ähm, wir machen beispielsweise kein äh, Stories, werden bei uns nicht abgespeichert ne, das ist so ein Thema, wo man rechtlich mit anstoßen kann, weil DSGVO und Urheberrecht ähm, kritisch ist in, mm -hmm. in dem Umfeld ähm, wir haben da eine technische Lösung für bei uns nennt sich das Connect ähm, das ist äh, letztlich eine Schnittstelle zur Graph API von äh, Instagram. Mhm. Ähm, das war früher die Legacy API, ähm, die wurde aber dicht gemacht. Du erinnerst dich, 2016, Trump wurde Präsident, Cambridge Analytica, Riesenskandal. Ja. Man kam nicht mehr an alle Daten ran. Instagram hat die Legacy API dicht gemacht und die Graph API aufgemacht. Ähm, um jetzt da an Stories ranzukommen, muss ein Influencer aber zustimmen, dass... Die Marke oder die Agentur diese Daten einziehen kann. Mhm. Beispielsweise das Content-Piece und die Story-Views. Ähm, lässt sich alles technisch ähm, äh, abbilden. Ähm, wir haben aber Feedback bekommen, wird mal, wird mal mehr, mal weniger angenommen. Ähm, und da wollte man jetzt einfach drauf reagieren und haben dafür so einen Screenshot-Reader äh, entwickelt. Mhm. Sprich, ähm, na, wenn du Mohammed nicht zum Berg bringen kannst, dann Bringen den Berg zu Mohammed, ähm, <lacht> um da trotzdem dann halt eine Lösung für äh, unsere Kunden parat zu haben.
0: Okay, super spannend. Aber wie du sagst, da bist du natürlich dann immer an der Quelle und kannst ja auf alles irgendwie äh, reagieren. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man ja ganz viel Input bekommt und dann einfach selber schauen kann, wie möchte man das umsetzen. Und ähm, welche Plattform ist da aktuell so am, am wichtigsten, würdest du sagen, bei euch? Weil gerade jetzt Instagram, TikTok, da tut sich ja einiges. Ähm, ich weiß nicht, meinst du, LinkedIn wird irgendwann äh, im Influencer-Marketing wichtig für einige Brands vielleicht?
1: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, LinkedIn gewinnt immer mehr an Relevanz. Ich sehe unterschiedliche Content-Creator, die bisher nur auf Instagram tätig waren, dass sie jetzt ein Business-Profil aufmachen auf LinkedIn und so ein bisschen zum geschäftlichen Aspekt ihrer Arbeit mhm. dazu erzählen. Finde ich mega spannend, weil ich bin mehr auf LinkedIn als auf Instagram. Ich würde aber... Na, jetzt mal eine grobe Schätzung in den Raum schmeißen ja. und sagen, dass noch immer mehr als 80 Prozent äh, vom Influencer-Marketing-Budget auf Instagram ausgegeben wird. Also, ja. na, wir sehen da auf jeden Fall äh, einen Wechsel. Na? Also Wir sehen, dass TikTok immer mehr an Relevanz dazu gewinnt, ähm, weil äh, innerhalb der Attention-Economy viel mehr Zeit auf äh, TikTok verbracht wird. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, ich glaube, da sind wir jetzt gerade so zwischen den, den Zeiten. Ähm, das hat es schon immer ge gegeben. Ähm, früher gab es MySpace, dann gab es das nicht mehr, dann gab es Facebook. Das gibt es zwar noch, aber da wird auch ähm, nur noch in bestimmten Zielgruppen viel Zeit drauf mhm. äh, gebracht. Na, und so wird es jetzt auch Richtung TikTok gehen. Aber ich glaube nicht, dass Insta ganz aussterben wird.
0: Ja, glaube ich. Auch. Also das tue ich mich. Sehr schwer, das zu glauben. Ich glaube, da wird sich noch viel tun, aber so ganz äh, wegfallen wird es tatsächlich nicht. Okay. Und äh, was für eine Rolle spielt denn LinkedIn für dich? Du hast es ja auch gerade nochmal kurz angesprochen im Bezug auf Informationsgewinnung. Also wie nutzt du LinkedIn wirklich als äh, Quelle für dich?
1: Mhm. Also ich bin in so ein paar Gruppen mit drin und dann, wenn ich Lücken im Kalender habe, ich plane immer, am Freitag plane ich meine nächste Woche mhm. in Detail raus und wenn ich sehe, okay, Mittwoch hasse zwischen elf und eins, hasse Zeit, dann lese ich so die letzten Beiträge in der Gruppe durch. Ich folge ein paar Hashtags, wie beispielsweise Hashtag Influencer-Marketing, <lacht> ähm, und äh, schau, was da so zu äh, geschrieben wird. Ähm,
0: und in und, was für Gruppen bist du so drin? Was sind das für welche?
1: Äh, boah, müsste ich jetzt gerade LinkedIn aufmachen und mit reinschauen. Ich glaube, eine heißt äh, Marketing Professionals Europe. Mhm. Äh, eine andere heißt äh, Influencer Marketing Association. Ähm, also gibt es so ein paar äh, Gruppen. Und da sind dann halt so zwischen 5.000 und 20.000 ähm, Boss mit drin und posten ähm, ja, manchmal mehr, manchmal weniger relevante Insights.
0: Okay, spannend. Und wie nutzt du es quasi selber für dein persönliches Branding, also jetzt nicht nur für die Informationsgewinnung, sondern auch für dich, um äh, dich irgendwie als Personal Brand auch äh, zu zeigen und Content zu veröffentlichen?
1: Das finde ich ja schrecklich, ne? um mich da so zu, zu positionieren <lacht> und eine Personal Brand aufzumachen. Das ist ein Thema. Das hätte
0: ich jetzt von dir nicht getan.
1: <lacht> Ja, also ähm, ich scheue mich da schon äh, ein wenig, aber äh, sehe natürlich halt auch die Mehrwerte, die es mit früher ähm, sich da manchmal klare Kante mitzuzeigen, Tu es aber wirklich ungerne, weil ich ungerne im Mittelpunkt stehe ähm, und ähm, Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Ich würde viel lieber äh, Aufmerksamkeit auf mein Produkt ziehen und die Mehrwerte, mhm. die es damit ähm, äh, einhergehen. Ähm, aber so funktioniert LinkedIn halt nicht. Ne?
0: Mhm. Aber postest ah. du denn, also ich weiß habe jetzt gerade äh, gar nicht vor Augen, wie oft postest du selber?
1: Also ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr jede Woche zweimal zu posten. Da haben wir ähm, den gleichen
0: Vorsatz, ist auch meiner dieses Jahr 2023. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber äh, in der Realität sind es, glaube ich, bisher so einer der Woche geworden. Und ein ähm, ja, bisschen zu äh, Remote-Arbeit, ein äh, bisschen zu Influencer Marketing äh, und ein äh, bisschen Shitposting. Oh,
0: so muss ich vielleicht auch mal ausprobieren. Aber ich wollte gerade sagen, du hast natürlich super viele Themen. Ne? Du bist ja auch, vielleicht kannst das ja auch kurz erzählen, du bist ja remote aktiv zurzeit oder generell jetzt. Ne? Du lebst ja in Kroatien. Wie läuft das so? Wie kann man sich das vorstellen? Weil du lebst ja quasi so das Arbeitsmodell der Jugend.
1: Richtig, richtig. Ähm was man an meiner Frisur nicht ablesen würde. <lacht> Lebe ich das Arbeitsmodell der Jugend? Ja, richtig. Ähm, also ich bin seit äh, dem ersten Lockdown ähm, bin ich wenig in Deutschland ähm, und bin viel unterwegs. Also ähm, ich habe mir, wo der erste Lockdown gekommen ist, habe ich mir äh, ein Auto gekauft. Ich habe in Köln gelebt, da hat man nicht wirklich mhm. ein Auto gebraucht. Mhm. Und ähm, hat meine Wohnung vermietet, mir so die nötigsten Sachen äh, eingepackt und den Rest in Schurgard gegeben ähm, zur zur, äh, zur Lagerung und ähm, war dann in Kroatien, auf den Kanaren, äh, in, in Spanien am Festland, ähm, in Frankreich bin ich gewesen. Ich habe eine Osteuropa-Tour gemacht und es war, also da gab es noch keine Impfung, das heißt man musste immer äh, an der Grenze einen PCR-Test machen und äh, ne, zeigen, ich bin ähm, äh, Corona-frei quasi mhm. das war so ein bisschen eine Herausforderung aber ansonsten war das äh, herrlich, weil nur, die Strände waren leer ähm, ne, kaum Touris unterwegs, das heißt so Orte, die ansonsten voll überlaufen gewesen mhm. äh, sind, waren waren frei das war eine super Zeit und ähm, ich habe mich während der Reise, habe ich mich ein wenig in Kroatien verliebt. Äh, hatte ich vorher nie so richtig auf dem Trichter. Und ähm, ja, jetzt bin ich in den letzten äh, drei Jahren, äh, ich glaube, gut anderthalb davon hier gewesen. Ne? immer man muss äh, mit, Rechtlich muss ich immer mit aufpassen, ich darf nicht länger als sechs Monate am Stück hier sein. Ich mhm. darf nicht länger als neun Monate im Jahr darf ich mit hier sein. Und ähm, dementsprechend äh, ist es so ein bisschen äh, eine Zweihauslösung, ein ne? mhm. äh, bisschen in, in Deutschland und äh, in NRW. Und ansonsten bin ich hier und ich gucke jetzt gerade raus aufs Meer, äh,
0: die Nein. Sonne scheint,
1: der Himmel ist blau. Ähm, hm. ne? Also das ist schon so mit einer der Hauptgründe, warum hier und ähm, ich bin in Dalmatien, das ist... Ähm, Früher, also historisch gesehen, ist das von den Venezianern gewesen. Die haben hier ihre Städte aufgebaut. So kannst du es dir auch ein bisschen von der Architektur vorstellen und auch von der Qualität vom Essen. Also alles dreht sich rund um den Mittagstisch und äh,
0: da oh setzt mega. man sich auch schon
1: mal gerne zwei, drei Stunden hin.
0: Ja, soll ich dir jetzt verraten, wenn ich rausgucke, worauf ich schaue? Ja, komm. Ja, also es ist grau in grau, also es ist ein graues Haus, der Himmel ist grau, es ist schrecklich.
2: Hm. So ja. sieht mein
0: Alltag aus.
1: <lacht> ja, ich bin äh, Ende Januar ah. bin ich zwei Wochen da gewesen und ich habe in den zwei Wochen nicht einmal den Himmel sehen können. Es war nur bewölkt.
0: Mhm. Ja, also es ist wirklich, also darum beneide ich dich schon sehr, weil ich glaube, das macht wirklich was mit einem und ähm ja, definitiv äh, habe ich das auch im Hinterkopf, einfach mal vielleicht so ein bisschen Arbeit und Urlaub einfach mehr zu verbinden, weil es ja heutzutage gerade in den Jobs, die wir haben, ja auch möglich ist. Aber deswegen, ja, du hast ja wahnsinnig viel zu erzählen dann bei LinkedIn.
1: Äh, ja, also ich habe das schon mal drüber berichtet, ähm, aber äh, ja, wie gesagt, ich finde das so schrecklich, um mich dann da so zu positionieren und hier guck mich und liked mich bitte. Ähm, ähm aber ja, das ist ein Thema, das zieht. Ich glaube, ich hatte da mein höchstes Engagement drauf, äh, wo ich vor so einem äh, Vulkan saß, in T-Shirt, mhm. äh, mit einem Schreibtisch, den ich <lacht> mir aufgebaut hatte, wo ich ja. dann an dem Tag gearbeitet habe. Ähm, das zieht schon an, aber es hat auch seine Schattenseiten. ne? Weil du mhm. musst halt auch da arbeiten, wo Leute dann Urlaub machen. Ne? Und wenn du dann Freunde machst und die sagen, ja komm, ähm, ne, wir machen heute das hier, einen Ausflug hin oder wir gehen heute Abend in diese Weinbar. Dann so, ja, muss morgen um mhm. aufstehen, weil um sieben fange ich an zu arbeiten und ähm, ne, ähm, ja, ähm, aber ich will, ich will mich gar nicht beschweren. Ne? Ja, ich gar das nicht darfst beschweren. du auch
0: nicht. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt noch mal zum, zum Thema LinkedIn. Ist es denn so, dass du es auch für äh, potenzielle Kunden viel nutzt und wie gehst du grundsätzlich auch vor, um dich da zu vernetzen? Weil es gibt ja so, ähm, ich sag mal, die die einen, die LinkedIn wirklich nutzen und einen schon fast zu Spam und irgendwie ähm, Anfragen an alle und jeden schicken oder man geht ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, mit einem Hintergedanken da an die ganze Sache ran. Wie würdest du dich einordnen?
1: Mhm. Also immer, wenn ich irgendwo einen interessanten Beitrag oder ein interessantes Kommentar zu einem Beitrag sehe, dann äh, mache ich das Profil auf, guck, was sie machen. Und wenn ich das cool finde, dann klicke ich auf Connect. Ähm, und ähm, dann, wenn es halt gerade relevant ist, dann tausche ich mich aus. Also ich bin da ja, glaube ich, eher so ein, ähm, äh, so, so ein stiller Beobachter. Mhm. Äh, und ich finde selber, finde ich nichts nerviger, als wenn ähm, mich ein Vertriebler äh, auf, auf LinkedIn connected <lacht> und dann gleich mit so einem Pitch Slap, hey, unser Produkt, mega cool, brauchst du jetzt? Sondern so, nee, Digga, so, lass, lass mal ja, schön ja, im Austausch ja. bleiben und ich gucke mir mal an, was du postest und wenn mir das zu dann können wir uns mal austauschen. Also, das probiere ich nicht zu so machen. Mhm. Äh, natürlich äh, manchmal ähm, in der Homeoffice-Welt, äh, du rufst irgendwo bei einer Firma an, weil du mit wem sprechen möchtest und dann so, ja, sorry, die Person ist im Homeoffice und ich darf dir keine Durchwahl geben und keine Handynummer. Probier es per E-Mail, probier es per E-Mail, kriegst du eine Antwort. Ja. Ähm, dafür ist LinkedIn dann schon praktisch, um dann äh, der Person äh, direkt ein, eine Nachricht zu schicken und zu mhm. sagen, ey, pass auf, dies und das ist mir aufgefallen, dazu sollten wir uns mal austauschen. Absolut. Ähm, ja.
0: Ja, und ähm, hast du denn das Gefühl, dass dich solche Plattformen auch in irgendeiner Weise manchmal unter Druck setzen? Weiß nicht, wenn man auch den Erfolg von anderen äh, sieht oder sieht, okay, der hat jetzt das schon wieder gemacht oder unsere Konkurrenz ist da und da aktiv oder ähm, was hat das für Auswirkungen und wie gehst du dann damit um? Mhm.
1: Nee, ich probiere mich nicht mit anderen zu vergleichen. Ne? Also das ist ja das Ding äh, mit Social Media, was man gerade eben nicht machen sollte, unbewusst dann trotzdem macht. Äh, Forbes 30, unter 30 mhm. und ähm, na pass auf, wir hatten hier diesen Riesenerfolg und da diesen Riesenerfolg. Und äh, wenn man sich dann vergleicht so mit den Highlights von anderen, äh, da wird man nur unglücklich. Ja. Und, mhm. und, ähm, da, glaube ich, habe ich einen guten Filter vor und da ist mir das auch nicht so wichtig. Ich, ne, ich applaudiere da immer und finde es cool, wenn Leute Erfolge mit haben, aber probiere das nicht auf meine Person dann ähm, irgendwie die Schlüsse zu ziehen von, ey, du müsstest jetzt weiter sein und ja. äh, warum hast du noch nicht 800 Exits gemacht und äh, bist noch nicht mit äh, bei einem TED-Talk gewesen. Mhm. Ähm, nee, ähm, ja. ich finde es immer schön, um zu sehen
0: ist ja auch teilweise so eine Art von äh, Motivation finde ich ne? ich glaube es ist so wie du sagst es kommt immer darauf an wie man es auch selber irgendwie aufnimmt und was man damit macht dass man irgendwie so ein ja. gesundes eine, eine gesunde Einstellung dazu hat und das Thema ähm, künstliche Intelligenz wie ist wie stehst du dazu oder vielleicht äh, hat das aktuell schon eine, eine höhere Relevanz bei euch in der Branche beziehungsweise bei euch im in der Arbeit
1: ähm, ja, also äh, wir nutzen eine KI, um, um Auswertungen zu machen äh, und Prognosen. Ähm, und ChatGPT ähm, äh, ist ja zurzeit in aller Munde und Bart und ähm, äh, es gibt bestimmte Anwendungsbereiche für äh, KI, die mega spannend sind und, ähm, und meine Meinung dazu ist ein bisschen zwiespaltig, weil einerseits mhm. finde ich es mega cool, ähm, wa was dadurch möglich ist ne, und welche äh, Entwicklungspotenziale es da, da drin gibt. Ähm, und ähm, gleichzeitig störe ich mich ein wenig über den Hype. Also, ähm, ja, es ist jetzt ein äh, Chatprogramm mit draus, der dir Antworten statt Fragen gibt. Ähm, mm -hmm. Und ähm, ist jetzt aber nichts Weltneues, ne. Also das konnte man schon vor zwei Jahren, konnte man das ja schon in den Pressemitteilungen von Google mitlesen dass die da ein System entwickelt haben, es aber aus Angst vor der Öffentlichkeit nicht mit veröffentlicht äh, oder nicht mit rausgebracht haben. Jetzt wo OpenAI mit ChatGPT nachzieht, ist auf einmal äh, ganze mhm. Welt äh, oh nein, mein Job ist weg und äh, oh nein, ich als Copywriter habe jetzt keine Karten mehr. Ja, das ist Bullshit meiner Meinung nach. Auch wenn du ein guter Copywriter bist oder eine gute Copywriterin, dann wird ChatGPT dir nichts machen äh, mhm. können. Wenn du aber ein scheiß Copywriter bist oder eine scheiß Copywriterin, ja, dann... Äh, kann ja. so eine KI die natürlich ähm, äh, in die Quere kommen, ähm, aber ja, ich sehe es also so ein bisschen von äh, aus zwei Seiten.
0: Voll, verstehe total, was du meinst. Also ich glaube auch, es bietet schon in irgendeiner Weise manchmal vielleicht Vorteile, um einfach Arbeitsprozesse zu verschnellern oder vereinfachen oder wie auch immer. Aber alles andere, was, was gerade so dargestellt wird, dass man wirklich die ganzen Jobs verliert, ist so ein bisschen ja,
2: schwierig.
1: Sehe seh ich nicht. Also wo ich da eher eine Bedrohung sehe für KI ist in äh, Jobs in einer Fabrik, ich mhm. sehe da für Jobs ähm, im, äh, für Fahrer äh, von von Laf äh, LKWs mhm. und Taxifahrern, äh, wenn da die letzte Hürde im autonomischen Fahren ähm, mit getroffen wird. Ich glaube, das wird den größten Impact haben auf unsere Welt. Und ne, also habe die Prozente nicht im Kopf, aber ich glaube, dass ein guter ein-, vielleicht zweistelliger Prozentteil der Arbeitsplätze ähm, äh, mhm. da sehr leicht ersetzt werden können innerhalb der nächsten 20 Jahren. Ja, was machen die Leute denn dann?
2: Ne, mhm. wie, wie,
1: welche Arbeit wird dafür äh, zurückkommen? Welche Lösungen gibt es dafür aus äh, der Politik heraus? Äh, da fehlen mir ein bisschen die Ansätze, weil das ist inevitable, dass das kommen wird. ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einem Autopiloten gesessen hast, aber es ist schon crazy, wenn der Lenker Aha. so vor dir bewegt. und du
0: Aber ich stelle mir das schon auch so schwierig vor. Meinst du, wir sind echt schon in 20 Jahren irgendwann an dem Punkt? Oder wie lange, glaubst du, dauert das Ganze?
1: In den nächsten 20 Jahren glaube ich ja. schon, dass das ähm, ja, vor allen Dingen ähm, erst in Fabriken, ne? das ist ja schon viel durch äh, Maschinen ersetzt mhm. worden, wo vorher Menschen mit an den Produktionsketten gesessen haben. Und ähm, so LKW-Transporte ähm, oder ne, so zwischen unterschiedlichen Produktionsstätten innerhalb einer Fabrik, äh, dass das immer weiter automatisiert wird und Arbeitsplätze Plätze kostet, ähm, das werden wir in den nächsten 20 Jahren sind, bin ich heilig von überzeugt.
2: Mm,
0: mm, okay, bleibt spannend. Und äh, wie sieht das für euch aus, würdest du sagen, ähm, da wird sich dann noch was ändern in eurer Arbeit?
1: Ähm, ja, also... Äh, Im Analysebereich kann so eine KI natürlich einen Haufen erreichen. Ähm, ne, wir nutzen beispielsweise äh, eine KI, eine Image Recognition, um ähm, eine Geschlechtereinordnung zu machen.
2: Mhm. Ähm,
1: die hat aber auch ihre Lücken, weil so eine KI, die kann mir sagen, ähm, ein Profilbild sieht männlich aus oder sieht weiblich aus. Und was ist damit nicht binären Personen?
2: Mhm. Ähm, mhm. Die
1: werden da von der Software komplett ausgeschlossen. Und das sind so Lücken, da ist KI noch nicht ganz so weit. Ne? Und, ähm, aber ja, das wird in, in allen Bereichen, ähm, wird das zu einer Arbeit Unterstützung sein und dann früher oder später Ersetzung.
0: Mhm. Ja, definitiv. Okay, und wo siehst du dich selber so in, in fünf Jahren? Was würdest du sagen?
1: In fünf Jahren? Ähm, boah, keine Ahnung. Same old, same old hoffentlich, ne? Also hoffe, dass wir ähm, mit der äh, mit der Crowd Architect, also die Firma hinter der Iron Influencer Marketing Suite, äh, nächste Schritte erreicht haben. Ähm, wir sind momentan in so einem Punkt, wo ich sagen würde, ähm, wir haben eine gewisse Marktdominanz auch im Dachmarkt. Ähm, und ich mit einem meinem ja, internationalen Hintergrund, sag mal, ähm, würde er gern weitere europäische Märkte angehen und ähm, in anderen Ländern auch diese äh, gewisse Marktdominanz ähm, mhm. zu erarbeiten. Mein, mein alter Chef, der, äh, Herr Bormann, Grüße gehen raus, äh, der <lacht> hat immer von, äh, von äh, Felderoberung gesprochen, das war mhm. das Ziel der Firma. Und äh, das ist natürlich cool in der Internationalisierung, um da dann halt irgendwann mit so einem Player wie Grin oder Creator IQ, ne, die da mit ja, hunderten Millionen an Budget hantieren, äh, um denen das Wasser reichen zu können.
0: Mm, mm. Ähm, stimmt, weil das ist ein Aspekt, den habe ich mir aufgeschrieben, hab ich bin ich gar nicht näher drauf eingegangen zum Thema äh international oder grundsätzlich so ein bisschen euer Berufsfeld ausweitern und auch in anderen Ländern äh, aktiv sein. Wie muss man sich das Prozentual gerade vorstellen? Also wie aktiv seid ihr wo?
1: Also 80 Prozent Dachmarkt, 20 Prozent international.
2: Mhm.
1: Ähm, und es gibt halt Herausforderungen spezifisch für SaaS-Firmen international. Ähm, weil in jedem Land, ne, wie ich vorhin meinte, in jeder Firma wird Influencer-Marketing anders gemacht, aber auch nochmal in jedem Land. Ne? Also Deutschland ist notorisch eines der teuersten Länder, um Influencer-Marketing zu machen. Ne, wenn ich manchmal sehe, was für TKPs aufgerufen das werden, ja. das ist das ist crazy. Dafür kann man fast eine Lichtfasssäule am Alexanderplatz mieten mhm. ähm, und äh, habe ich einen günstigeren TKP mit. Ne? Und ja. Das ist beispielsweise in Spanien eine ganz andere Story. Da ist der TKP ein Viertel von dem, wo er hier liegt. Mexiko nochmal also, anders.
0: Wie rechnest du zum Beispiel, was ist für dich ein Durchschnitts-TKP in Deutschland und was wäre jetzt einer in Spanien?
1: Er kommt natürlich immer stark auf Branche und Nische an. Und ne, wie groß ist das Profil und wie gehypt ist das Profil? Ähm, aber ich sehe ihn momentan irgendwo zwischen 40 und 60 mhm. ähm, ungefähr. Ja, definitiv. Und ähm, in Spanien liegt das so zwischen 15 und 30.
0: Wahnsinn. Okay, mhm. ja. Und woran meinst du, liegt das? Einfach, weil wir hier ähm, so viele Creator haben und weil natürlich der Markt entsprechend sich darstellt? Oder, oder was würdest du sagen, sind, ist der Hauptgrund?
1: Nee, ich würde nicht sagen, dass es das ist, weil wir hier viele Creator hätten wir mehr, wären die Preise niedriger. Da kommt Adam Smith wieder mit rein. Mhm. Ähm, und ähm, das, das ist nicht das Ding. Ich glaube, wenn man es hier zahlen kann, das ist äh, ein Grund und das wird eiskalt ausgenutzt von äh, Managements und äh, Creatoren. Und äh, auch gut so, ne? sollen sie, äh, wenn Leute bereit sind, dafür zu bezahlen, dann ist das auch der Preis.
2: Da ähm, mhm. kann
1: man sich darüber beschweren oder kann man auch lassen und einfach machen. Ähm, weil im Verhältnis zu anderen Kanälen ist es ja auch nicht sehr viel günstiger in Deutschland. Und das ist in anderen Märkten halt bedeutend günstiger. Ähm, Mexiko, nur bei Star-Profilen zahlst du äh, Kooperationspreise. Der Rest wird viel über Barter-Deals gemacht tatsächlich. Mhm. Also das kommt hier ja kaum noch vor, dass man äh, eine vernünftige Barter-Kooperation zustande bekommt.
0: Also ich meinte das eher so ein bisschen dadurch, dass wir viele Creator haben, dass äh, genau die Preise natürlich selber irgendwie reguliert werden und da irgendwie, also ich habe mir das so vorgestellt, wer setzt die Preise fest? Natürlich die Creator selber und dann ähm, sieht man, okay, das funktioniert und alle springen auf den Zug so ein bisschen drauf auf, ne? So.
2: Aber
1: Ja, ich glaube, die Marken machen da selber den Preis. Ähm, mm -hmm. Klar, der Creator, der gibt mit an. Aber wenn ich als Marke sage, nee, buche ich nicht. Und ich, ich stelle es mir immer so ja, vor. Also ähm, st Stell dir mal vor, ähm, wir beide würden einen Account machen, wir hätten 100.000 Follower und wir kriegen eine brand Coop zustande und kriegen 10.000 Euro. Ja, cool, nehmen wir mit. Äh, zwei Wochen später klopft eine andere Marke an. gleiche Angebot, Pastory, Snippets und ein Posting. Verlangen wir jetzt 20.000 für. Ja, die bezahlen dafür. Okay, mhm. nächstes Mal verdoppeln wir wieder. Machen wir auf 40.000 Und solange jemand... Es ja. zahlt, ne? es ist immer, was ist es dir wert denn letztlich, dass wir hier, ähm, dass du auf meinem Profil mit meinem authentischen Persönlichkeit und <lacht> ähm, ähm, na, dass, dass du hier mit äh, deiner Marke zu sehen wirst, ähm, weil es sind natürlich nicht nur die Reichweite, die mm. mir zählt, ähm, wenn ich keinen Creator mir buche, ich muss ne? und ich möchte den Content selber mitmachen. Ich genieße nicht die äh, Bekanntheit äh, und damit auch den äh, Meinungswert, den ein bestimmter Influencer mitbietet. Und ähm, äh, die Content Creation, die kostet letztlich auch Geld. Ne? Und ja. da sehe ich tatsächlich äh, viele Potenziale, die noch nicht ausgeschöpft werden, spezifisch im deutschen Markt um äh, CreatorInnen da als ähm, Experten zu nutzen und auch für die Content Creation und gar nicht mal so sehr für deren eigenen Reichweite.
0: Also du meinst sozusagen User Generated Content, richtig? Also, dass der eher erstellt wird und die Marken den dann nutzen können als Paid Ads oder was auch immer sie dann damit anstellen wollen, quasi Buyouts vergeben wollen.
1: Richtig Buyouts, ja. Um, UGC will ich es nicht ganz nennen, aber den Begriff IGC gibt's es auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Hast du jetzt neu erfunden? <lacht> <lacht> kommt Ach, komm
1: bald, du... kommt bald, demnächst zu lesen in Horizont.
0: Genau. Okay, und ähm, wenn wir jetzt bei Zahlen sind, vielleicht nochmal so eine abschließende Geschichte. Wie viel Umsatz macht ihr denn in Dach?
1: Ähm, no comment.
0: <lacht> Kannst du nicht sagen, ne? Auch nicht, in welcher nee, Richtung also... wir uns bewegen.
1: Nee, das, das machen wir nicht. Also es okay. geht gut. Ähm, ne? Es gibt ein, wenn wir ein bisschen Einblick in Zahlen. haben möchte, möchtest, wir haben, äh, ich bin ja vor knapp zweieinhalb Jahren äh, bin ich mit dazu gestoßen und äh, damals gab es null Kunden. Und äh, was wir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren geschafft haben, sind, glaube ich, mehr als 3000 NutzerInnen auf die mhm, Software mitzubekommen. Mehr äh, mehrere hundert Kunden. ähm, mit drin und ähm, Produkt hat eine Riesenentwicklung gemacht, wenn ich mich noch zurück äh, erinnere an die ähm, Iron 1.0, ne? ähm, IMS 1.0 muss ich sagen, die Iron 1.0 ist ein anderes Produkt, das habe ich nicht mehr miterlebt, das war schon ähm, im, äh, in der Kartei, bevor ich angefangen habe ähm, und ich, also ich finde den Umsatzwachstum finde ich insofern natürlich wichtig, weil es eine wichtige KPI im Business ist. Definitiv. Ähm, finde es aber viel viel cooler, um zu gucken, okay, bei welchen Brands kann man jetzt wirklich einen Mehrwert mitliefern? Ähm, ne, welche Logos ähm, können da mit unserer Software tatsächlich ihren Workflow verbessern? Ne? Ähm, kann man äh, den äh, Reporting Teil ähm, automatisieren innerhalb einer Organisation wie West Wing beispielsweise.
2: Mhm, ne? mhm.
1: Das sind so ähm, Prozesse, die ich da viel spannender finde, als die konkreten Umsatzzahlen.
0: Na gut, lassen wir es so stehen, Mathis. Ich will es mir jetzt auch nicht verscherzen zum Ende hin.
1: <lacht> wie läuft bei euch denn mit Umsatzzahlen?
0: Also, also dafür kann sehr gerne einen Podcast machen, mich einladen und dann erzähle ich alles. <lacht>
1: ja. Ist ja auch nicht die einzigste KPI, die wichtig ist. Ne? Es geht ja auch um so Sachen wie, ähm, wie viel Mitarbeiterwachstum äh, hast du mit drin? Äh, wie ist der NPS deiner Kunden? Ähm, ja. Und ähm, also klar, ne? äh, Umsatz, lass mal, oder auf mir, auf Person, Gehalt ist natürlich etwas, warum man arbeiten geht, aber nicht der einzige Grund. Ne? Für Gehalt kann man überall arbeiten,
2: mhm.
1: aber das ist nicht was, äh, was einem dabei hilft, um gerne morgens um äh, sechs aufzustehen und um sieben anzufangen,
2: mhm. äh,
1: und äh, mit Spaß in jeden Kundencall mit reinzugehen ja. und ähm, wenn man wieder eine Herausforderung kommt, äh, die, die zu lösen. Ähm, ich glaube, da sind andere Faktoren viel wichtiger und etwas, ne, wir haben jetzt Homeoffice haben wir zwei, dreimal angesprochen. Ähm, was ich auch cool fände, um das hier nochmal zu platzieren. Wir sind jetzt seit kurzem äh, auf eine App umgestiegen, äh, die heißt Gava.
0: Ja, das habe ich gesehen ähm, bei LinkedIn.
1: Es <lacht> äh, erinnert mich an meine Jugend, wo ich mit einem Gameboy Color ähm, äh, Pokémon gespielt habe. Und äh, ne, du hast so einen kleinen Avatar und halt ein digitales Büro. Äh, Wahrscheinlich eine Lösung hat schon jeder mal gesehen, ich aber vorher noch nicht.
2: Mhm. Und
1: äh, wir haben das bei uns mit eingeführt und so innerhalb drei Tagen haben sich unsere Meetings organisch aus dem äh, äh Google-Umfeld in diese Gara app mit reingezogen. Äh, da kommen wir morgens mit rein. Du gehst in so einen Meetingraum ran. Automatisch Ach, cool. geht Kamera und Mikro an. Ich bin voll geflasht. Also ich finde es mega cool. Zwischendurch mal eine Runde Schach spielen. <lacht> äh, also so, solche Sachen. Ich finde schon schon echt lustig, was da möglich ist.
0: Arbeitet ihr dann quasi alle äh, aus dem Homeoffice raus?
1: Ja, also ich habe Kollegen hier in Kroatien, äh, in Spanien, äh, in Holland und. Ähm, ist natürlich schwierig, weil unser Headquarter ist in, ist in Deutschland, in Erfurt, ähm, mhm. um da alle mit hinzubekommen. Ähm, das machen wir so zweimal im Jahr, so Teamtage, wo wir dann alle zusammensitzen und äh, Strategie besprechen und mal ein Bier zusammen trinken. Ähm, oder ist äh, Krankenwagen bei dir? Halt? Ja,
0: genau. <lacht> Zu spät gemerkt. <lacht> <lacht>
1: und ähm, aber ansonsten haben wir schon relativ viele äh, Leute, die aus dem äh, Homeoffice rausarbeiten und äh, ist auch gut so ne Work-Life-Balance ist manchmal mal kurz eine Waschmaschine anmachen oder ja. mal kurz noch ein paar Sachen einkaufen oder ne wenn du eine Kinder hast, um äh, die kurz aus dem Kindergarten abzuholen, ist mhm. einfacher von zu Hause aus als äh, wenn ich da noch die äh, Büro mit drin habe im Mix.
0: Ja, ja. Spricht absolut für euch als äh, Arbeitgeber, definitiv. Okay, um dann vielleicht das äh, Thema, was äh, wir ja auch angeschnitten haben, zum zu Ende zu bringen, sage ich mal, oder vielleicht nochmal so ein Fazit mhm. zu ziehen. Was sind denn so deine drei Tipps und Tricks zum Thema Informationsgewinnung, Informationsflut, wenn du jetzt das Gespräch nochmal zusammenfassen möchte, möchtest? Also ganz egal, was das letztendlich jetzt ist.
1: Mhm. Okay, um also man sollte auf unterschiedliche Medien zurückgreifen, um ähm, passende Informationen zu holen, sei es Fachmedien, äh, sei es Podcast, sei es äh, ein YouTube-Video ähm, und daraus die wichtigsten Informationen für sich mit rauszuziehen ähm, und äh, sich nicht zu sehr unter dem sozialen Druck äh, von der perfekten äh, Highlight-Welt, die auf LinkedIn gespielt wird, beeinflussen zu lassen.
2: Mhm.
1: Ähm, aufs Thema Influencer-Marketing bezogen, ähm, richtigen KPIs monitoren ähm, und ähm, Omnichannel mit agieren. Ähm, kostentechnisch mit gesehen effizienter mit aufstellen und Kampagnen regelmäßig auswerten, anstatt nur äh, am Schluss. Mhm. Und ansonsten haben wir noch viel über Homeoffice gesprochen. Also ich würde auch sagen, ähm, da Möglichkeiten finden, ähm, um ähm, ja, mal ein bisschen rumzureisen, Europa zu ja. sehen
0: und
2: Heu.
1: gleichzeitig auch zu arbeiten.
2: Ja,
0: da habe ich jetzt richtig Bock drauf, Mathis. Ich mach das jetzt mal. Komm vorbei. Genau, ich komme dich besuchen. Sehr cool. Okay, also vielen, vielen Dank für deine Zeit, Mathis. Hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, super spannende Einblicke. Da können sicherlich ganz viele was auch mit mitnehmen. Und äh, genau, ja, danke, danke, danke.
1: Danke dir für das nette Podcasting. Hat Spaß gemacht. Und äh, ich wünsche einen guten Start in den Tag.
0: Danke.
2: <lacht>